0: que debemos tener en cuenta es que si un paciente es hipertenso, lo primero que tiene que hacer es monitorizarse la presión, definitivamente. Él tiene que tener en su casita una maquinita para que se tome la presión. Una de las primeras causas de descompensaciones de la presión es que no tengan un adecuado tratamiento o que no sigan el adecuadamente el tratamiento.
1: Es muy importante el tiempo en el que vienen a la emergencia ya que pasadas ciertas horas, esta lesión que es en el cerebro llega a instaurarse y ya no hay manera en que podamos solucionarlo.
0: ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Es el riesgo de que una persona pueda tener un infarto al corazón o un infarto al cerebro. Así de sencillo.
1: Que este tipo de síntomas, ni bien los tengan o ni bien los presenten, sospechen de que estén teniendo un infarto del cerebro o también del corazón, tienen que ir inmediatamente a la emergencia. El cuidado de la salud es siempre, una parte es del médico, pero la otra parte también es del paciente.
0: la información, en salud es muy importante para ayudar a prevenir o disminuir la probabilidad de que una persona tenga una complicación.
1: Muchas de las cosas que vemos en los hospitales son prevenibles. Tanto la aparición de algunas enfermedades como las complicaciones de las mismas. Necesitamos que el paciente tome acción en lo que es el cuidado de su propia Salud. ¿Qué tal amigos? Un saludo para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro video podcast Medicina Traducida. Yo soy la doctora Yanin Salcedo, soy médico nefrólogo y nos acompaña el doctor Ernesto Zavala, médico reumatólogo. ¿Cómo estás, Ernesto?
0: Hola a todos, ¿qué tal, Yanin? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien, con muchas ganas de compartir lo aprendido durante esta semana en la clínica. ¿Qué tal ha estado tu semana, Yanin? ¿Algún casito interesante que hayas visto?
1: Ha estado, esto, bueno, en un hospital siempre ha estado bastante movido, la emergencia siempre llena. Cosas llamativas esta semana es que bastantes pacientes están llegando con problemas de la presión. Se les sube mucho la presión, no están controlándose adecuadamente y justo hace unos días tuvimos un paciente que llegó focalizando, es decir, no, no estaba movilizando toda la parte derecha del cuerpo, tanto brazo como
0: pierna. ¿Cómo empezó el cuadro? ¿Qué, ¿Cómo así? A ver, cuéntanos así con un poco más de detalle para poder desmenuzar y poder sacar algunas lecciones y aprendizajes del caso.
1: Claro, era esto, un paciente varón en promedios de 50 años, mayor, que tenía el antecedente ya de sufrir de hipertensión arterial. Es decir, para los que no sepan, presión alta. No, Él tomaba medicamentos para mantener la presión dentro de un rango normal. Fuera de ello no tenía ningún otro antecedente. Eh, era un poco, tenía sobrepeso bueno. Y él había venido porque más o menos hace medio día, o sea, unas 12 horas, había comenzado a presentar debilidad en lo que era el brazo y la pierna derecha. Inicialmente sintió como enormecimientos, luego pérdida de fuerza, refiere que ya no podía ni siquiera levantar el brazo por sobre encima de la cabeza, no podía pararse para poder caminar ya que la pierna derecha le... Estaba muy débil, no lograba sostenerse, ¿no? Estaban esperando unas horas, lamentablemente no recuperaba la fuerza, pensaba que iba a recuperar, que iba a hacer algo que pase, ¿no? Y como no estaba pasando, lo deciden traer a la emergencia, como digo, pasado más o menos 12 horas, mediodía. Cuando llega la emergencia, lo primero que hacemos no es tomar funciones vitales y lo que más llamaba la atención era de que la presión arterial estaba muy elevada, por más de 200 la presión sistólica, que es uno de los valores, ¿no? Entonces, al tener un paciente con una presión alta y que está focalizando, es decir, que no puede movilizar una parte del cuerpo, la primera sospecha era de que tenía un evento cerebral, lo que llamamos un accidente cerebrovascular, un ACV. Bajo esta sospecha se pasa a la unidad de shock trauma, en donde se lo monitoriza y se le toma finalmente una imagen, una tomografía cerebral, con la cual logramos confirmar efectivamente, que había tenido accidente cerebrovascular isquémico en el cerebro. Entonces, lamentablemente, por el tiempo que había pasado, que ya era mediodía, más de mediodía, no se pudo hacer mayor eh, soporte como para solucionar este problema, ¿no? Se lo monitorizó, se le comenzó a dar medicación para controlar la presión y de ahí, bueno, sus controles de imágenes después del, de unos días. Pero no había algo que se podía hacer con respecto al cuadro que presentaba porque ya era muy tarde el momento en el que llegó.
0: Bien. Es bastante interesante y muy frecuente ver este tipo de sucesos en los hospitales o en las clínicas. Yo también he tenido Bastantes casos similares donde el paciente llega con signos de tener un accidente cerebrovascular o como popularmente lo conocen las personas, derrame cerebral. Más adelante vamos a dar un poquito más de precisión sobre el término derrame cerebral y lo que realmente connota. Uh -huh. Lo que sucede es, vayamos por el inicio de todo esto. Muchos pacientes en la consulta nos preguntan, doctor, ¿cuáles son los síntomas? de tener la presión alta, porque los pacientes ya saben, ya, ya por ahí han buscado en internet y han visto que tener la presión alta es un riesgo de que le pueda pasar algo en el corazón en el cerebro. Ya me ya si infarto el corazón o infarto el cerebro. Entonces muchos pacientes llegan a la consulta, buscan en internet, doctor, doctora, ¿cómo puedo saber si mi presión arterial está alta o no? Bien, en líneas generales, la presión alta no da síntomas, no suele dar. Cuando empieza a manifestar alguna molestia al paciente, es porque ya se está instaurando un posible evento ya secundario a este problema de presión arterial. ¿Y cuáles son esos posibles síntomas que se puede presentar ya cuando el evento se está instaurando? Puede haber náuseas, puede haber mareos, dolor de cabeza. Algunos pacientes refieren que pueden sentir que un poquito de hormigueo en la cara o en el brazo, en algunos casos puede haber dolor de pecho, pero obviamente si hay un dolor de pecho ya no es solamente presión alta, ya se está instaurando algo que va más allá de la presión alta, que podría ser un evento coronario, un infarto al corazón, una angina, pero eso vamos a ir viendo poco a poco. Ahora entonces, recalcando, ¿cuáles son los síntomas de que un paciente... Tiene la presión alta. En líneas generales no hay síntomas como tal, lo que sí son eventos que se puede desencadenar secundarios a el estado de presión alta. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que si un paciente es hipertenso, lo primero que tiene que hacer es monitorizarse la presión. Definitivamente, él tiene que tener en su casita una maquinita para que él se tome la presión y si no puede tomarse la presión él, puede ir a la posta, al establecimiento de salud más cercano a su casa, de primer nivel de atención, para que le puedan tomar la presión. Porque la presión se puede subir en cualquier momento, y por diversos factores. Cosas tan eh, cotidianas, como por ejemplo discusión con la pareja, discusión con los hijos, una fuerte impresión, puede subir la presión como algún cierto tipo de actividades, como por ejemplo el tabaco, las bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Dicho esto, es importante preguntarte, Yanin, ¿el paciente que tú vistes en la emergencia, tenía alguno de estos tipo de factores que podrían haber explicado que no hubiera tenido un adecuado control de la presión?
1: Bueno, era un paciente, como mencionamos, varón de 50 años, tenía sobrepeso, o sea, su alimentación no era la mejor, no era adecuada. El paciente no refería a haber estado haciendo algo fuera de lo común cuando comenzó el evento. Lo que okay. sí, sí ya tenía el antecedente de presión, o sea, él sabía que tenía un problema de la presión,
0: y, pero y lo que... Paciente, y ese paciente, y dime, ¿y ese paciente... Más o menos ahí con la historia, ¿lograron deducir si es que era un paciente con una buena adherencia al tratamiento? Porque, Justo amigos, una de, la, una de las primeras causas de descompensaciones de la presión es que no tengan un adecuado tratamiento o que no sigan el adecuadamente el tratamiento.
1: Justo eso. O sea, era un paciente, él conocía, la familia también conocía que tenía presión alta, pero no se adhería a su tratamiento. O sea, no tomaba no quería, que le causaba unas molestias, o tomaba cuando él sentía que se le subía la presión, es decir, cuando comenzaba a dolerle la cabeza recién a no, sí, tomaba la pastilla. Si no, no. Lamentablemente claro. ha llegado a la emergencia ya con una complicación que, bueno, al momento en el que llegó ya es irreversible. O sea, ya no había claro. algo que podíamos hacer.
0: Es muy importante tener en cuenta cuáles son los parámetros esperados, o normales dentro de lo que se puede definir de la presión arterial. Usualmente la presión sistólica, la que va arribita, menos de 120 y la que va abajo, que es la diastólica, menos de 80. Eso es lo esperado. Obviamente, si una, presión, una persona ya tiene hipertensión arterial, es decir, sufre de la presión alta, se puede ser un poco permisible con los valores pero obviamente no esperar valores de 170, 180, 200, porque esos ya son valores de un riesgo inminente, de una complicación. Ese es lo segundo que quería comentar. Lo tercero, ni comentas que el paciente tuvo este evento, los familiares y él mismo se dio cuenta que no podía movilizar bien las extremidades, pero no fueron al hospital, bueno, al establecimiento, hasta pasadas 12 horas. ¿Qué, ¿Y qué explicación te dio el, el familiar o, o el mismo paciente de por qué no fue?
1: Bueno, en verdad lo único que nos dijeron era que pensaron que se iba, que iba a ir pasando, porque no era la primera vez que sentía como anormecimientos y que después le daban su pastilla y mejoraba. Entonces pensaron que iba a mejorar. Lamentablemente en esa, en, en esa espera no mejoró, porque no era anormecimiento, él en realidad había perdido la fuerza, no podía ni pararse, ya que la pierna derecha no lograba sostenerlo. O sea, si había una pérdida de fuerza, muy esto considerable, pero ellos pensaban que le iba a pasar, como otras veces que le pasaban los síntomas, pero no pasó así. Tuvieron que venir a la emergencia. Y justo acá eh, quiero mencionar algo, ¿no? Que es importante que todos sepan. Este tipo de cuadros o de síntomas, hay algo, es muy importante el tiempo en el que vienen a la emergencia. Ya que pasadas ciertas horas, esta lesión que es en el cerebro, llega a instaurarse y ya no hay manera en que podamos solucionarlo, es decir, que esa debilidad queda como una secuela, que pueden ayudarlo con rehabilitación física para que pueda tal vez un poco mejor movilizar y esto, recuperar algo de fuerza, pero no llegan a recuperarla por completo. Entonces, ¿por qué pasó esto? Bueno, generalmente es por desconocimiento, ¿no? No conocen cómo es que se puede expresar este tipo de complicaciones, que en el caso del señor era una isquemia cerebral, entonces esperaron, pensaron que iba a pasar solo, no fue así y llegaron a la emergencia y ha pasado el tiempo en el que nosotros podíamos haber ayudado.
0: Ok, es bien importante y quizás para redondear un poco la idea y, y hacerlo un poquito más sencillo de entender para los amigos que nos están escuchando, lo que sucede es lo siguiente, existe algo llamado el riesgo cardiovascular. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Es el riesgo de que una persona pueda tener un infarto al corazón o un infarto al cerebro. Así de sencillo. Ese es el riesgo cardiovascular. Existen algún grupo de condiciones de salud o de enfermedades que elevan el riesgo de tener infarto al corazón o al cerebro. Entre ellas y quizás las más conocidas es la presión alta, la hipertensión arterial, la diabetes, algunas enfermedades o condiciones, como por ejemplo los pacientes con insuficiencia renal, pacientes que se dializan tienen más probabilidad de tener este tipo de complicaciones, Accidentes cerebrovasculares o tener elevado riesgo cardiovascular. Pacientes con enfermedades reumatológicas. Yo, como reumatólogo, veo pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas: lupus, artritis reumatoide, artritis psoriásica, esclerosis sistémica, etc. Todas estas enfermedades tienen algo en común: que tienen elevado riesgo cardiovascular. Bien, ahora que ya sabemos qué es el riesgo cardiovascular y qué enfermedades pueden contribuir. A que esto eh, sea, se eleve ese riesgo. Ahora vamos a ver qué sucede cuando una persona está teniendo un infarto al corazón. Imaginémonos una tubería. Esa tubería obviamente transporta agua, ¿no? Y esa tubería eh, en un extremo va a liberar el agua. Imaginemos que hay un jardín donde estamos regando ahí con la tubería y una manguera. ¿Qué pasaría si dentro de la tubería colocamos papel higiénico en bolita y de esta manera se atora? Va a dejar de pasar el agua, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar con las plantitas o el pasto que está en el otro extremo? No va a recibir agua. Y si ese pasto no recibe agua por mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Va a empezar a morir. Exactamente algo así sucede en nuestro cerebro, en el corazón. Eso se llama isquemia. O sea, el paciente eh, se forma un coágulo, un trombo, y esto de acá obstruye la arteria. Y al no pasar sangre, no está llegando adecuadamente aporte de oxígeno, nutrientes, o sea, sangre, a ciertas estructuras del corazón o del cerebro. Cuando esto sucede, estamos hablando de un evento cardiovascular de tipo isquémico. O sea, isquemia significa que no llega sangre, no llega oxígeno, y ese tejido, esa estructura empieza a debilitarse e inclusive empieza a morir. Entonces, ese es el accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Hay otro tipo. Imaginemos ahora que la manguera se rompió, o sea, no se obstruyó, sino se rompió por alguna razón y se empieza a desparramar muchísima más agua de lo que debería haber. Algo similar pasa en los denominados derrames cerebrales o accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Ese es el que quizás si queremos ponerle un nombre más adecuado al derrame cerebral, este sería un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, donde se rompe la arteria y toda la sangre se va al cerebro. Y aquí sí, obviamente, hay un mayor compromiso porque hay un tema de compresión y, bueno, que también dificulta hacer las actividades cotidianas. Ahora, Janín comentó acerca de la importancia del tiempo. Cuando una persona tiene un evento cardiovascular de tipo isquémico, es decir, por un coágulo o por una obstrucción, lo que se tiene que hacer es ir inmediatamente al establecimiento de salud porque tenemos 4.5 horas o 4 horas y media de periodo de ventana para poder revertir este suceso. Es decir, hay pacientes que llegan a la emergencia, como el caso que nos comentó Yanin, donde el paciente tuvo un infarto cerebral y no puede mover el brazo y no puede mover la pierna. ¿Por qué? Porque justamente las áreas del cerebro que mandan la información para que la persona pueda mover el brazo y la pierna han sido afectadas. ¿Por qué? Porque hay un coágulo que no permite que la sangre pase. Si ese paciente hubiera llegado en el rango de tiempo de las cuatro horas y media como máximo, se lo pudiera haber puesto un medicamento especial. O sea, se le pudiera, pudo haber hecho un procedimiento llamado trombólisis. La trombólisis es un procedimiento mediante el cual se trata de diluir el coágulo. O sea, se le pone ese medicamento y se diluye. Y obviamente al diluirlo, vuelve a circular la sangre en esas zonas y el paciente recupera la función de esas estructuras que fueron dañadas anteriormente. Es por ello que es muy importante tener en cuenta el tiempo. Si un paciente tiene sospecha de que está teniendo un accidente cerebrovascular, que usualmente es que el paciente no puede mover un brazo o una pierna, no puede hablar bien, la cara se le, digamos, se le pone asimétrica, quiere hablar y no puede hablar bien balbucea la mitad de la boca, se le va para un lado. Ese paciente muy probablemente está cursando con un evento cardiovascular, cerebrovascular, y debería ir inmediatamente para que le puedan colocar una trombólisis. Janine, este paciente que nos comentas demoró casi 12 horas. ¿Qué dijeron en la unidad de cuidados de críticos, shock trauma al respecto?
1: Bueno, una vez eh, confirmada la lesión, porque justo la, la tomografía, la imagen cerebral que se toma, es para distinguir lo que has mencionado, hermeso ¿no? Que sea un evento isquémico por la obstrucción de un vaso y una parte del cerebro, digamos así, muere, o un evento hemorrágico, ¿no? Que sea un derrame cerebral, que es lo que popularmente se conoce, ¿no? Que hay sangrado. Entonces, una vez establecido que era un evento isquémico, se saca bien. ¿Cuánto tiempo realmente has, está con esta situación? Y cuando se aclara que era de 12 horas, lamentable ya, lamentablemente ya no hay algo más que podamos hacer, ya que, como mencionaste, pasó las 4 horas y media, que es el periodo de ventana que tenemos para poder hacer algo. Entonces, el paciente ya no era candidato a trombólisis no se realizó, ya que más bien es más riesgoso, ¿no? Lo que sí se monitorizó la presión, se comenzó a dar antihipertensivos para ir controlando la presión poco a poco, ¿no? Y a los dos días se le toma su tomografía control para ver ya mejor el daño que, estamos, que se está instaurando, ¿no? Pero lamentablemente es demasiado tiempo, entonces ya no se puede hacer algo. Es por eso es muy importante que los pacientes sepan las personas en general sepan que este tipo de síntomas, ni bien los tengan, ni bien los presenten, sospechen de que estén teniendo un infarto del cerebro o también del corazón, tienen que ir inmediatamente a la emergencia, porque no es algo que esto, tenemos un periodo de tiempo limitado en el que podemos hacer algo para ayudarlos y revertir la lesión. Pasado esto, uh -huh. este tipo de lesión se instaura y ya no podemos hacer más.
0: Así es, y exactamente lo mismo sucede también con los infartos al corazón, porque hay infarto al cerebro e infarto al corazón, y quizás los infartos Exacto. al corazón son los más conocidos por las personas. Y en el caso del infarto al corazón, bueno, quizás hay ahí detalles un poquito más técnicos, ¿no? Un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST ese es el término, digamos, más técnico que manejamos en, en el ambiente Exacto. clínico cuando una persona tiene este tipo de síntomas dolor de pecho, dificultad para poder respirar, el paciente se refiere que el dolor de pecho es como si la apretara, como si alguien estuviera empujándole el pecho y este dolor se le va hasta la mandíbula, se le irradia al brazo empieza a sudar, ese paciente y peor, si tiene los factores de riesgo como comentamos hace un momento, ¿no? es hipertenso o es diabético, tiene alguna enfermedad que eleva el riesgo cardiovascular, ese paciente debería acudir inmediatamente si bien es cierto, el periodo de ventana en los eventos cardíacos como tal, puede ser un poco mayor, o sea, se dice que hasta 6 horas, en algunas literaturas hasta menos de 12 horas, pero lo que es algo innegable, absolutamente innegable independientemente de las guías, es que mientras más rápido se actúe, mejor, definitivamente. O sea, si el paciente puede llegar a los 20 minutos de inicio del suceso, excelente, porque es mucho más probable que el cuadro pueda ser revertido rápidamente. Obviamente que si el paciente se demora 5 horas, si bien es cierto, está en el periodo de ventana pero, o sea, operacionalmente Porque hablando... Se Ajá.
1: Claro,
0: claro, o sea, si tenemos un paciente que me llega a los 10 minutos de haber empezado el cuadro versus un paciente que me llega a las 5, 6 horas, hay más probabilidades que el paciente que llegó a los 20, 10, 15 minutos tenga un poquito más de probabilidad de tener un resultado favorable con respecto a la intervención de la que estamos conversando. ¿no? Entonces, es importante quizás redondear nuevamente la idea de si un paciente tiene algún síntoma que le haga sospechar que está cursando con este tipo de eventos ACV de tipo isquémico o hemorrágico también podría ser, o un evento cardíaco, un infarto al corazón el paciente debe acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano que tenga para que pueda ser atendido y bueno, en el caso que el establecimiento no, no tenga la capacidad resolutiva, lo pueda ser derivado lo más pronto posible para que pueda tratar de resolver este tipo de problemas Ahora, Yanin, es importante también comentar a todos nuestros amigos que la trombólisis, porque quizás algunos ya escucharon ahorita que, doctor, existe algo que se llama la trombólisis. Entonces, quiero que a mi papá o a mi mamá o a mi abuelita o a mi pareja le pongan trombólisis, ni bien llega a la, al hospital o a la clínica. ¿Qué factores tú en la unidad de cuidados intensivos o en la unidad de cuidados críticos allá en la emergencia del hospital has visto? Que son factores que no permiten que se le pueda hacer este tipo de procedimientos a los
1: pacientes. Claro, la trombólisis no es algo que se le puede hacer a todos los pacientes. Ni bien llegan, como mencionamos, un factor importante es el tiempo. Luego está. La imagen, o sea, ¿por qué tomamos la tomografía cerebral si tiene el paciente una sintomatología muy sugerente? Porque tenemos que asegurarnos de que sea un evento isquémico y no hemorrágico. La trombólisis es colocar un anticoagulante especial que va a permitir, digamos así, disolver este pequeño trombo, lo que está generando esa obstrucción. Entonces, ¿qué pasa si es un paciente que no tiene un evento isquémico, sino es hemorrágico? Trombolizarlo va a aumentar el sangrado, podemos empeorar la lesión. Entonces, Número uno es asegurarnos el tiempo. Dos, asegurarnos que sea un evento isquémico, ¿no? Porque si no, podemos causar más daño. Ahora, otra cosa también es... Hay algunas pacientes eh, que por algún u otro motivo están tomando medicamentos anticoagulantes, tienen algunas enfermedades con mayor riesgo de sangrado. Entonces, ahí se tiene que valorar muy bien el riesgo-beneficio de hacer este tipo de manejo, porque podríamos tal vez, está bien, por un lado intentar manejar el cuadro por el que vienen, pero podríamos generar algún daño por otro ...para alguna otra enfermedad o antecedente que tenga el paciente, ¿no? O sea, si él está sangrando por algún sitio, no se lo puede trombolizar... ...porque podríamos generar una hemorragia por algún otro lado... ...y eso sí puede ser claro, peor.
0: Claro, definitivamente. Eh, existen otras contraindicaciones para la trombolisis... ...pero me parece que Janine ha mencionado las más importantes. Es por ello que una de las primeras cosas que se tiene que hacer... ...cuando un paciente llega con una sospecha de un accidente cerebrovascular... ...recuerden que hay que tratar de llegar al hospital antes de las cuatro horas y media, antes, antes, y puede llegar a los 10 minutos mejor todavía, antes, sí. pero el tiempo, digamos, el, el periodo de, de acción donde se puede revertir el problema es cuatro horas y media. Ese es el periodo, ¿no? Es el, el, la hora dorada del cerebro que le llaman también. Entonces, una vez que el paciente llega, ya se le puede evaluar y se le puede colocar el medicamento que, bueno, el más conocido es el ateplase, que es el... Medicamento para las trombólisis. Hay otros, por supuesto, pero lo que también hay que comentar es que este tipo de manejo es un manejo intrahospitalario. Algunas personas eh, también pueden creer, ¿no? Pero yo voy a llamar a una enfermera para que venga a mi casa y me ponga esa ampolla, doctor. Yo voy y la compro en la farmacia y que me la pongan acá nomás una enfermera. No importa, yo pago lo que sea para que me la pongan, doctor. No, así no funciona. Lo que pasa es que este medicamento, vamos a tomar como ejemplo la teplaza este medicamento lo que va a hacer, como dijo Yanin es, en términos bien sencillos de entender, ¿ya? va a hacer que la sangre se diluya. Entonces, al estar muy diluida, el riesgo de sangrado es bien alto. Por eso que el paciente tiene que ser monitorizado durante el periodo de infusión del medicamento y en las horas posteriores. El paciente que se le coloque este medicamento tiene que entrar en un régimen, un protocolo estricto de vigilancia y se le tiene que tomar una tomografía a control para ver que ese evento isquémico, no se haya convertido en hemorrágico, precisamente por la trombólisis, ¿no? Es, no es frecuente que haya una conversión, si es que se hace bien las cosas, obviamente, pero igual hay que hacerlo, seguir los protocolos para poder garantizar ¿Sanura? que el resultado sea lo más eh, beneficioso posible para el paciente. Y bien, Yanin ¿cuáles serían algunas recomendaciones que nosotros deberíamos compartirles a todos nuestros amigos a propósito del caso que nos has comentado?
1: Claro. Primero, bueno, recordar que en el caso, en esta situación, ha sido todo debido a que un paciente, o bueno, debido a una presión arterial mal controlada, ¿no? Entonces, primero, como siempre lo hemos mencionado, ¿no? Buena adherencia al tratamiento. Si se te menciona o tienes que tomar algún medicamento en verdad hay que hacerlo porque de no cumplir adecuadamente tu régimen de medicamentos lamentablemente pueden ocurrir este tipo de complicaciones que en algunos casos son ya permanentes o sea dejan secuelas no hay algo que podamos que se pueda resolver para poder esto retroceder no entonces número uno tomar bien tu medicación dos y esta es la parte del paciente el estilo de vida es muy importante en caso de los pacientes hipertensos alimentación siempre les dicen que tienen que tomar o comer bueno sus alimentos bajos de sal es muy importante mantener este tipo de dietas si no esto por más medicamentos que tomes si no cumplen adecuadamente el estilo de vida que deben tener la presión va a seguir elevada va a seguir elevada va a tener aún mayor riesgo de cualquier evento cardiovascular no entonces Necesitamos que también el paciente ponga de su parte para poder controlarse. Tres, la actividad física. Un factor muy importante que muchos pacientes dejan de lado es el ejercicio. Los pacientes con sobrepeso u obesidad también tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces, es importante mantenerse dentro de un peso adecuado. No se les pide que sean atletas, es mantenerse dentro de un peso normal. ¿No? hacer actividad física cinco veces a la semana, 30 minutos, pueden salir a caminar, esto, los que puedan ir al gimnasio, pero hacer algún tipo de actividad física para poder mantener esto, al menos un estilo de vida y un peso dentro de un rango adecuado. no
0: Excelente. Esas de ahí fueron las recomendaciones antes que se presente cualquier tipo de suceso, como lo que hemos comentado hace un momento, son quizás las medidas preventivas primarias, las más iniciales de todo, la, las básicas ahora yo voy a mencionar las recomendaciones si es que el paciente está cursando con este tipo de problemas, lo primero identificar cuáles podrían ser algunos de estos síntomas que nos podrían hacer sospechar de que podríamos estar teniendo este tipo de problemas, lo primero si el paciente empieza a tener dificultad para poder hablar o sea empieza a balbucear, no se puede comunicar adecuadamente, otro que el paciente no puede elevar los brazos o sea, de manera igual, o sea, un brazo lo puede levantar y el otro no, que pueda levantar una pierna y la otra no. En algunos casos, el paciente inclusive pierde el conocimiento. Bien, entonces, si el paciente cursa con estos síntomas o también en el caso de infarto al corazón, un dolor de pecho de tipo opresivo que se le irradia a la mandíbula al brazo, dificultad para poder respirar, el paciente empieza a estar sudoroso, inmediatamente hay que acudir al establecimiento de salud más cercano lo más pronto posible, no perdamos tiempo, quizás no pensemos que bueno ahorita vamos a sobarle el pecho para que con esto le pase, hay que, pon, hay que darle agüita hay que este, sobarle la mano para ver si con eso ya, le, ya puede mover la mano, no, 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 hay que llevarlo inmediatamente al establecimiento de salud más cercano, porque en este establecimiento rápidamente le van a tomar unas pruebas en el caso de un, tener un riesgo de tener un infarto al cerebro, le van a tomar una tomografía cerebral, o en un caso resonancia magnética y en el caso de, de sospecha de un infarto al corazón, le van a tomar un electrocardiograma. Una vez que se confirme el evento es y si estamos dentro del periodo de tiempo recuerden que el periodo de tiempo para hacer una trombólisis en un accidente cerebrovascular isquémico es cuatro horas y media y en el caso de un infarto miocardio, si bien la literatura dice menos de doce horas, pero el ideal es llegar lo más pronto posible, no lo más pronto posible entonces una vez que se hace el procedimiento lo que se tiene que hacer es vigilancia estricta y eso ya se va a hacer dentro del hospital o la clínica o el establecimiento de salud, donde van a monitorizar todos los parámetros para poder ver que el paciente esté controlando adecuadamente el, el procedimiento de la trombólisis. Una vez que el paciente ya sale de alta, o sea, ya es dado de alta, este paciente debe hacer algunos ajustes en su tratamiento y algunos ajustes en sus estilos de vida para no volver a recaer en este tipo de sucesos. Está demostrado que tener un evento cardiovascular Eleva mucho más el riesgo de volver a tener un infarto, ya sea cerebral o cardíaco, en los próximos 12 meses. Por ello es que el paciente que tiene ese tipo de sucesos tiene que tener mucho cuidado y controlar los factores que puedan llevar a que tenga este tipo de complicaciones. Y en tercer orden vamos a mencionar cuáles son los cuidados o recomendaciones que debería tener el paciente que lamentablemente llegó tarde. O sea, el paciente llegó después de 12 horas, después de 24 horas. He tenido pacientes que me han llegado después de tres días a la emergencia, que han tenido este tipo de sucesos y que lamentablemente, bueno, no, 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 no tomaron acción en el momento, muy probablemente por desconocimiento. Lo que se recomienda es que si un paciente ha tenido un evento cardiovascular de este tipo y no pudo recibir atención a tiempo, lo que tiene que hacer es iniciar la rehabilitación lo más pronto posible. Mientras más pronto realice la rehabilitación, la probabilidad de que el cuadro se revierta lo más que se pueda va a ser mucho más alta. Es diferente un paciente que ha tenido un infarto cerebral y que no puede mover el brazo, no puede mover la pierna y que ha iniciado terapia física rehabilitación en, lo, en las primeras 72 horas, es muy diferente a un paciente que inicia la terapia física después de seis meses. Hemos visto pacientes que lamentablemente se quedan postrados en cama o en silla de ruedas porque no iniciaron la terapia física y rehabilitación. Quizás ese también es otro mensaje, ¿no? Si un paciente ya cursó lamentablemente con este tipo de sucesos, tiene que iniciar la rehabilitación lo más pronto posible. Y obviamente acompañado de las recomendaciones en cuanto a medicamentos que le va a dar su médico tratante.
1: Uh -huh. Justo ahí esto, como mencionas, ¿no? es importante continuar con el tratamiento ya que el hecho de que te haya dado un evento ya sea cerebral o del corazón cardíaco no significa que no te puede volver a dar. Más bien aumenta el riesgo de que más adelante otro evento pueda ocurrir. Y esta vez esto... Obviamente estas lesiones son acumulativas. Entonces hay que continuar con el medicamento si ya se instauró una lesión, lamentablemente, iniciar terapia física lo más pronto posible, ¿no? Y cuidar siempre esto. Ya son pacientes que van a quedar con cierto tipo de secuela. Entonces, ayudarlos en la medida de lo posible para que vuelvan a hacer sus actividades, vuelvan a ser lo más funcional posible, ¿no? Porque de todas maneras hay una secuela de por medio. Entonces, tendrán ciertas limitaciones, pero siempre hay que estar esto apoyándolos.
0: Definitivamente. Muy bien, Janine, estamos llegando ya a la última parte de nuestro video podcast, nuestro programa el día de hoy. Como hemos visto, hemos hablado varios temas. Hemos hablado acerca de la presión arterial, hemos hablado acerca del riesgo cardiovascular, hemos hablado de infarto al corazón, infarto al cerebro, hemos hablado de la trombólisis o, bueno, firminolisis, también como lo conocen en otros medios. Hemos hablado también acerca de las medidas preventivas, y qué se debe o qué no se debe hacer ante un escenario donde hay una sospecha de que haya o no un infarto de corazón. Yo creo que esta información realmente eh, puede ser muy valiosa y muy provechosa, especialmente para quienes quieren tomar una medida preventiva, ¿no? Para quienes quieren conocer qué hacer en el momento que se presente el suceso, porque muchos pacientes dicen, no doctor, a mí ya me han dicho ya que no tengo que comer esto, que no tengo que fumar, pero cuando me pasa el evento ya no sé qué hacer. Entonces, yo creo que esta información va a ser muy Gracias. valiosa precisamente para ellos.
1: Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que toda esta información les sea de mucha utilidad, compartan este video con todos sus conocidos, porque podrían en verdad ayudar a salvar a alguien, a salvar una vida. No se olviden de seguirnos en nuestro canal Medicina Traducida y bueno, nos estamos viendo en un siguiente episodio de este video podcast con más consejos y e información que los puede ayudar. Bueno, nos vemos en un siguiente video con más consejos e información que los pueda ayudar. Hasta luego.
0: Adiós.